0: 第三十九章，竞争对手，无论是在海洋还是在陆地，无论是内战还是外战，我都在全世界南征北战。胜利的时候，我总是饶恕那些恳求宽恕的人。神圣奥古斯都工业路，最后他打破了与马克安东尼的联盟，这联盟历来是可疑和不确定的，并且通过许多和解来艰难的维持。为了更好地揭露自己的竞争对手已经堕落。已经丧失了一位罗马公民的体面，他下令打开并公布安东尼留在罗马的遗嘱。这份遗嘱指定安东尼与克里奥帕特拉七世的孩子为安东尼的继承人。苏埃托尼乌斯粮食纪出，凯撒很快得到了一个新的机会来展示自己的个人勇气。不过这一次让一位盟友吃了亏。占领西西里岛之后，李必达多年以来第一次获取了一个重要地位。在腓力比战役之后，三头同盟中最年长的那一位遭到排挤，当然心有怨言。他现在期望恢复一些曾经的权利。李必达绕过了凯撒在岛上的将领，安排让一支最强大的庞培派军队向他投降，并接受他指挥。此举将自己的军队扩充到超过20个军团，尽管其中很多军团的兵力远远少于理论数字，但这个总数也算非常惊人了。为了赢得这些新投诚的前庞陪派士兵的支持，他允许他们与自己的士兵一起洗劫墨西拿。他自己的士兵可能不是很愿意和不久前还是敌人的士兵一起分享战利品，但还是服从了命令。现在，李必达感到自己很强大，决心将西西里岛纳入自己的阿菲利加行省，并继续控制得到扩充后的军队。他在努力夺取西西里岛控制权的时候。与凯撒及其在当地的指挥官发生了一些愤怒的争吵，他将自己的军队调离凯撒的军队，单独扎营。在这些年里，军队是终极的权力基础，任何人都不能忽视一个拥有强大而忠诚军队的人。但忠诚往往是可以商谈、可以交易的。凯撒的部下很快开始在李必达的士兵当中活动。就像前43年在布隆迪西乌姆拉拢第四军团和马尔斯军团那样，凯旋将军凯撒率领一支骑兵赶到了。他将这些骑兵留在李必达营地外，只带几名军官和卫兵勇敢地进入营地。他这个举动有点像当年尤利乌斯凯撒冷冰冰的直面滑边的第十军团，称呼他们为公民们，而不是通常的兄弟们，用这种手段击垮了他们的意志。但尤利乌斯凯撒的继承人缺乏前者的魅力，而且与他正在面对的士兵也没有就交情。大部分士兵对他来讲都是陌生人，其中一些是前不久投诚的敌兵。不过，肯定有一些军官是尤利乌斯凯撒的旧部，这也许会有帮助。李必达及其亲信企图阻挡年轻的统帅，凯撒被推推搡搡，险些被一名士兵投掷的标枪击中。但没有受到伤害。如果李必达的军队下定决心的话，凯撒一行人肯定会遭到屠戮。凯撒向士兵们讲话，敦促他们加入他这边。他亲自举起一尊军团英旗，开始走出营地。相信属于这个单位的士兵会跟随他。有些人跟了上去，其中一些是骑手，于是更多的人跟着他们走了。并不是所有士兵都瞬间投奔到凯撒那边。目前，大多数士兵还在犹豫不决。凯撒的更多士兵抵达营地外面，这可能促使营地内的很多士兵拿定了主意。更重要的是，李必达未能成功煽动士兵们的激情，让他们支持他。于是，士兵们抛弃了他。起初是三三两两，最终全体都投奔了凯撒。被抛弃的指挥官卸去了自己的甲胄和军服斗篷。换上平民的托家袍去向凯撒投降。当年尤利乌斯凯撒展现了宽大的胸怀，但后三头同盟公开选择了不同的路线。现在尤利乌斯凯撒的继承人决定效仿自己父亲的仁慈，这既是务实的做法，也是值得的。李必达被剥夺了三头同盟成员的地位，失去了所有的权利。凯撒饶了他一条性命。他被送回意大利软禁起来，过上舒适的囚徒生活。凯撒究竟有没有权利这么做，在法律上是说不清的。不过在这些年里，这并不重要。李必达很多年后才去世，一直保留着祭司长的身份。他得到了宽恕，因为他对凯撒不构成威胁。这种裁决本身就带着一些残酷。更糟糕的是，对罗马贵族来讲。承认其他人拥有决定自己命运的权利，就是莫大的耻辱。后来，凯撒有时会把李必达带到罗马，让他参加一些仪式或元老院会议。不过，凯撒对李必达的处置与很多被镇压的政敌受到的待遇相比，还是非常仁慈的。李必达活了很久，寿终正寝。塞克斯图斯·庞培就没有这么幸运了。他带着残余的几艘船和一些人马，驶向东方。选择与安东尼而不是凯撒打交道，这种想法不是没有道理的。而且他起初也受到了安东尼的欢迎，颇受鼓舞。他感到有机会逆转自己的命运，可以以更强势的地位与敌人谈判，于是开始组建一支新的军队。安东尼下属的一名将领迅速将塞克斯图斯击败，不久之后将他处决了。即便在当时。人们也不确定究竟是不是安东尼下令处死了塞克斯托斯。安东尼仍然自称三头同盟之 一， 尽管此时已经只剩下两个同盟者了。他有更大的难题需要烦 恼， 所以伟大的庞培的儿子的命运对他来说并不重要。前三十六年夏 季， 马克安东尼终于发动了对帕提亚的大规模进 攻， 旨在恢复罗马的荣耀。由于克拉苏的战败和近期东部各行省遭到帕提亚入侵，罗马损失了不少颜面，急需弥补。凯撒没有兑现一年前向同僚做出的承诺，即借兵给他。即便如此，安东尼的军队也是极其雄壮的，拥有十五到十八个军团，并得到了辅助部队以及附庸国统治者提供的强大盟军的支持。后来，普鲁塔克兴高采烈地声称。远至印度的统治者听闻安东尼大军出征的消息，都为之站立。但安东尼不是亚历山大大帝，帕提亚人也不像前四世纪的波斯人那样一触即溃。安东尼欺骗敌人的计划没有取得多少成效，却浪费了大量宝贵的时间。他不耐烦地将行动迟缓的工程器械和辎重留下，只给他们留了少量卫兵。机动性极强的帕提亚人猛扑过来。消灭了安东尼的工程器械和辎重部队，于是安东尼的主力部队被困在敌境深处，没有装备、粮草不足，而且冬天快到了。他的亚美尼亚盟军背信弃义，让局势更加恶化。但全部责任都在安东尼一个人身上，罗马人别无选择，只能撤退。在漫长的四个星期里，持续遭到帕提亚人的无情追击和袭扰。安东尼表现出了极大的个人勇气，他的士兵也非常英勇。但在一个夜晚，罗马士兵们突然陷入恐慌，安东尼绝望了，想到了自杀。后来发现是虚惊一场，他才没有自杀。事实上，敌军不久之后就放弃了追击，罗马军队最终撤到了安全地带。此次远征中，至少有四分之一的军团士兵未能回国。随军人员和盟军的损失更重，骑兵战马和驿处的损失比率难免是最高的。幸存者在经历这番折磨之后，身体状况肯定不佳，需要一段时间才能恢复元气。对安东尼来说，幸运的是，帕提亚人并不打算发动一场反攻。他自己在很多年里都不会再有足够的力量发动新的远征，说不定永远也不会有这个能力了。若能在帕提亚取得一场辉煌胜利，安东尼将赢得超过在世或史上任何罗马领导人的军事荣耀，并获得大量战利品，使得他的财富超过凯撒或其他任何竞争对手。然而他一败涂地。很多现代学者低估了此次惨败的重要意义，反而觉得安东尼没有全军覆灭、丢掉性命已经很了不起了。今天的我们当然知道。罗马人始终未能征服帕提亚人，也没有征服他们的波斯继承者，但当时的罗马人自己不知道这一点，也不会怀疑自己的最终胜利。对共和国最大的贡献就是击败外国敌人。安东尼将自己打扮为一位伟大的军人，大英雄赫拉克勒斯，有时将自己描绘为狄俄尼索斯。他很可能对自己的宣传信以为真了。我们已经看到。实际上，他的军事经验是有限的，高级指挥的经验更少，而他经历过的大多数战役都是内战。我们不应当对安东尼远征帕提亚的失败感到非常惊讶。对他自己而言，这次失败出乎意料，对他个人和他的政治前途更是一次毁灭性打击。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。